0: God morgon internet och välkommen till en sak idag. Nummer 450 i Nordens år 2020. Och det är den 5 oktober. Det är måndag och det är dags för en ny härlig vecka. Jag startar den med att läsa en artikel i MIT Tech Review som handlar om ett AI-verktyg som man. Plockade in i intensivvården på Duke University Health Systems. Det är ett, ett verktyg, man kallar det för Sepsis Watch. Och, och sepsis heter ju numera sepsis även på svenska. Men de flesta kanske är bekanta med det som blodförgiftning. Det är det här livshotande tillståndet där, där du får en infektion i princip i hela, i hela systemet. Och, och kroppen stänger ner och sådär. Och det, det är vansinnigt farligt om man inte kommer åt det snabbt. Och utmaningen, och, och, och det går ju bota om du bara sätter in behandling Men utmaningen med att sätta in behandling det är, att det, är så, det är så många och så spridda symptom Att man oftast misstar en, en kommande sepsis som någonting annat Och det låter ju som ett perfekt tillfälle för AI att kliva in Och, och det kickade man igång Man lanserade ett verktyg i, i november 2018 Så att det har ju alltså rullat i, i snart två år nu och det här verktyget det hade börjat med och, och tre och ett halvt års utveckling. Då, man började med att analysera 32 miljoner datapunkter och, och, och byggde modeller som utifrån de här datapunkterna tidigt kunde hitta symptom om du, du matar in en patients vitala värden. Och, ja, journalföringen liksom. Man gav applikationen systemet tillgång till journalföringen. Och på det viset så kunde den helt enkelt larma i tid och säga att här ser det ut och var eh, sepsis på gång. Och ni kunde alltså varna för medium eller hög risk på vägen till de här kritiska kriterierna. Då, så att när det kom över ett antal tröskelvärden så larmade den på riktigt och sådär. Den första utmaningen med detta det var ju var, var skulle man liksom publicera det här någonstans? För egentligen så skulle man ju vilja att det här liksom gick in i de andra existerande systemen. Men så är det väldigt alldeles för komplicerat. Utan istället så fick det, fick det bli en, en iPad-app. Så att vid de här patienterna som ligger på bevakning här då, så är det en iPad-app, en, en iPad stående liksom som helt enkelt visar resultatet ifrån den här och då hoppas man ju redan här att det här är en slags prototyp liksom att man sedan jobbar vidare på att få in det här djupare i systemet men i alla fall det blev en app. I en iPad så precis som att det fanns en skärm som visade eh, syremättnad och puls och så vidare. Så var det en extra liten skärm en iPad som visade då en mätare egentligen hur, hur stor risken var för sepsis. Eh, och, och så här långt är det ju inget märkligt då förutom det lite deppiga då, är att man var tvungen att ha en extra skärm till detta och så. Men, men i alla fall. Och det här verkar vara en framgång. Vi ska snart få en peer-reviewad rapport. Kommer 2021. På exakt liksom hur bra det har funkat och sånt. Men alla tecken pekar på att ur ett kliniskt perspektiv- så har Sepsis Watch varit en, en fantastisk succé- som har gjort till att rädda livet på många människor. Så. Det man sen då resonerar vidare runt i den här artikeln- det är hur, eh, vad ska man säga, hur de mjuka elementen i den här appen- har, har varit svårare, eller i den här tjänsten har varit svårare- att komma åt än det rent tekniska egentligen- och då, då handlar det om att vad ska man säga, resonemanget här är att normalt sett när vi pratar om innovation så är den ju disruptive, alltså den går in och så förstör den eller ställer om väldigt kraftigt ett tidigare sätt att göra någonting på att att liksom vissa saker går sönder för att andra saker ska bli bättre och det har man då varit väldigt noga om att försöka undvika här, så man pratar om det man kallar för repairing innovation istället alltså innovation som, som gör ett reparationsarbete, att den går in och ställer om en liten komponent i ett system som är traset, och det kan ju Verkligen köpa. Jag kan tycka att det låter, det låter som en klok distinktion att försöka göra så att vi kommer förbi det här med att ska jag bli av med mitt jobb och så vidare. Utan det här, det här, ja, jag, jag tycker det finns något klokt i det. Men sen blev jag bekymrad. För sen börjar man prata då om en massa olika saker som har varit problematiska i det här införandet till exempel att den som håller koll på den här appens resultat, det är en, 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 en sköterska på plats en slags attending nurse som är där hela tiden och, och liksom bland annat och har ju uppgift att hålla koll på alla de här patienternas vitals, alltså alla de som ligger och, och vårdas här då, så att hon har hjärnkoll på de här patienterna och är nära dem och det är hon som ska hålla koll på den här iPad-skärmen då, och då då visade det sig att för att sedan sätta in behandling och göra någon åtgärd så måste hon kontakta en läkare först och det är ju då en, en läkare som hon många gånger inte har någon som helst relation till, känner inte alls hon, den här läkaren jobbar kanske i en annan del av, av sjukhuset helt och hållet och de har aldrig träffats och så vidare och då ska, då ska sköterskan ringa till den här, till den här läkaren och, och, och säga att nu visar den här appen detta vi behöver sätta in behandling och, och det liksom redan där ska det ihop och bli jättemärkligt och sen hade man då det interna att, att få liksom de, de andra sköterskorna exalterade för detta och då fick man möta dem med pizzakvällar för att försöka sälja dem på det här direkt liksom inte med att här har vi ett fantastiskt verktyg som kan hjälpa våra patienter att inte drabbas av sepsis utan man var liksom tvungen att, att sälja in den här grejen istället och och runt det här då så utvecklades ett antal sådana här mjuka processer. Till exempel så skulle de här sköterskorna då samla ihop alla, eh, alla samtalen de egentligen behövde ringa till de här läkarna till en gång om dagen för att säga att nu har vi ett antal patienter här som visar de här värdena vi skulle behöva sätta in behandling. Så istället för att ringa vid varje tillfälle när det här hände så skulle man liksom buffra upp det här och... Man hade utmaningar med att, att man ju från ledningens sida såg värdet av att sätta in extra resurser på att försöka komma åt sepsis och att det var liksom ett, ett prioriterat arbete medan de här läkarna som gick ute på golvet och skulle ta emot samtalen från sjuksköterskorna de förstod inte alls värdet av det här lite långsiktiga arbetet mot sepsis utan de hade fyllt upp med sina benbrott och så vidare. Och det, det finns ett antal sådana här element här där det är så tydligt hur man tycker att man, att man måste anpassa det nya systemet efter det gamla systemets brister. Och när jag läser det och funderar på det så blir jag mer och mer övertygad om att man kanske ändå skulle jobba in det här disruptiva i det här genomförandet istället för att liksom med skohorn försöka anpassa det efter ett ganska trasigt system från början. Um, och det där är någonting som jag umgås jättemycket med tankarna efter som jag jobbar mycket med AI-implementeringar. Och den här veckan så ska vi rulla ut och börja prata om vårt första, vårt första bygge i ett AI som handlar om hur vi ska minska matsvinnet i skolorna. Uh, och här har vi jobbat supernära med mottagarna av det här och det är nog ingen tvekan om att de ser fram emot att få det här systemet i sina händer. Och det sköna är att vi har liksom aldrig riktigt behövt fundera över om det är... Disruptive eller repairing för att det bara löser ett existerande problem. Ah, men det är sånt jag funderar på. Um, det kan vi då också fundera på. Hur, hur benägna vi är att acceptera nya smarta lösningar efter gamla trasiga funktioner och system och processer. Lite för benägna skulle jag säga. Det här var en sak idag med mig, Joakim mig. Eh, imorgon biti, hoppas jag vi ses sen just det den här veckan kommer jag göra en special också förresten jag ska försöka beta mig igenom och, och ha synpunkter på The Social Dilemma, den här filmen som går på, på Netflix och som handlar om sociala medier men framförallt om Facebook, eh, det kommer att bli en lång enrackare eh, så att, eh, jag hoppas du hänger på den